0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda Ao Estadão Notícias desta segunda-feira 31 de julho de 2017 Abrindo mais uma semana Desejo uma ótima semana para você. Eu sou Emanuel Bonfim e o programa de hoje tem como um dos seus temas centrais o retorno dos parlamentares após o recesso. Aliás, um retorno aguardadíssimo, não só porque o Brasil precisa, mas porque nesta quarta-feira, dia 2, está marcada a votação da admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer e várias questões se colocam a partir de agora. A oposição, por exemplo, vai dar quórum para votação? A base do governo realmente está aglutinada para este momento? Ainda que Temer consiga uma vitória, ela será expressiva a ponto do governo se fortalecer politicamente? Essas reflexões permeiam algumas das análises de hoje, tanto pelo viés econômico quanto jurídico. Não perca ainda o tradicional comentário de José Neumani Pinto e a não menos tradicional Agenda Econômica da Semana, que apresentamos todas as segundas-feiras com a participação da editora da Agência Estado, Silvia Araújo. E para você participar do programa com seu comentário, sugestão, opinião, é só mandar um e-mail para a gente no podcast.estadão.com Podcast.estadão.com Estadão Notícias. O
2: Dia dos Pais está chegando. Você já comprou o presente? No Shopping Freio Caneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da vinícola boutique Lídio Carraro. Escolha entre melô, chardonnay ou Pinot Noir Rosé. Promoção válida até 13 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteia com estilo: compre o presente do seu pai no Shopping Frecaneca, Rua Frecaneca 569. Este produto é destinado a adultos. Estadão Notícias. Política.
1: E agora no Estadão Notícias nós vamos conversar com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, justamente para avaliar esse retorno do legislativo tão importante, com uma agenda tão significativa como esta, que pode definir o futuro do presidente Michel Temer. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado mais uma vez por atender aqui o Estadão.
3: Tudo bem, Emanuel. Prazer falar com você e com os ouvintes.
1: Bom, professor, temos o retorno após duas semanas aí do Legislativo, dos congressistas e com essa agenda importantíssima, tá é esperado para quarta-feira a votação aí da admissibilidade ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. A gente pode dizer que neste momento a maré está a favor do governo, professor?
3: Olha, Manuel, é mais ou menos a situação do intervalo entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014. <risos> Nesse, durante esses 15 minutos, o, o seleção não tomou gol nenhum, <risos> mas está perdendo de 5 de, de a 0 e nada indica que o time, o time adversário voltará pior ou que o meu time voltará melhor, entendeu?
1: Entendi. Então, ah.
3: então as expectativas, ela é de recomeço é, daquele conflito que nós tínhamos, que não foi superado e que a gente vai precisar ver agora como que os fatos vão se desenrolar.
1: O senhor acredita que pode pesar nesses votos da quarta-feira, nesse intervalo, tivemos aí alta de tributos, tivemos resultado da popularidade de Temer, tudo isso pode pesar na, 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 no posicionamento dos, do, dos parlamentares quarta-feira, professor?
3: Olha, eu, eu acho que a votação de quarta-feira, se houver, não é? Porque no final da semana que passou já se falava, inclusive, da possibilidade de de anular, de, de, de adiar mais uma vez, é, ela é, vamos lá, vamos chamar de um esquenta, né? de, um, de um processo é, para testar um pouco como que isso vai se dar. Como o processo foi fatiado, nós teremos essa votação, neste processo, e a, a, o Ministério Público pode mandar mais dois ainda, né? essa eleição nós vamos ver qual é o resultado que o presidente vai obter. Eu acho que há uma possibilidade muito grande dele obter mais de 172 votos, que são os votos necessários para ele se preservar. Tá? Mas se forem só 172, o sinal será ruim. 172 ao próximo será ruim para ele, porque a expectativa, com mais duas votações, com com a opinião pública repercutindo a votação, depois do aumento de imposto, etc., a pressão sobre os parlamentares para a segunda votação será maior. Não é? É, então, e os parlamentares sabem disso. É, eles sabem que eles, se forem levados a ter que permitir o processo, eles a maioria tende a, 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 a se permitir no limite e não logo na primeira votação. Eu acho que nessa primeira o presidente tende a ter os votos necessários para a sua defesa, mas os próximos fatos, as próximas semanas, a própria repercussão é, desta votação tende a, a ter influência para as votações que virão depois.
1: Professor, a gente pode chegar num estágio de ter um executivo quase decorativo com uma equipe econômica descolando desse executivo e um país desesperado pela eleição de 2018 e tem um, vamos aturar um decorativo até o ano que vem, a gente pode chegar a esse estágio professor?
3: Olha, mas não, sim, me desculpe, mas eu acho que nós já estamos muito próximos disso não é? É, a, a, o governo se, se sustenta em alguma credibilidade que a equipe econômica tenha a área política ela perdeu muito né nesse tempo todo a começar logo pela primeira semana de governo onde o seu é, ministro do planejamento Romero Jucá já teve que se afastar por conta de uma de um, de um grampo não é? logo depois o, o presidente da câmara que que foi tão importante com no impeachment de dilma Eduardo Cunha não é? E nesse processo todo, o Vieira Lima, depois o caso com, com um, auxilia, um, um dos auxiliares principais do presidente, a, a, a gravação feita pelo Joesley pelo eh, Batista, enfim, isso tudo eh, leva ao enfraquecimento da, da área política e da própria figura do presidente da República. Isso não significa que necessariamente o Michel Temer vai cair, ele pode até se manter uh, até o final do mandato, e a probabilidade não é pequena, mas voltar de algum modo a ter forte iniciativa, eu acho pouco provável. Os americanos têm um termo para isso, que, que é pato manco.
2: Né?
3: <risos> é, eu acho que a tendência do governo são é ser um pato manco, um ministro é, da economia da fazenda, no caso, é, operando o arroz com feijão, operando questões básicas em relação à inflação, é, juros e, e cortes de despesas, eu acho que esse talvez seja o cenário mais, mais provável.
1: E, e naturalmente, diante disso, a, a agenda da eleição de 2018, a antecipação dessas campanhas, já é colocada em prática. A gente já pode... Está imerso nesse clima também, não é, professor?
3: Ah, os bastidores já estão servendo. Né? Você já tem muita mobilização em torno disso. A começar pela, pela disputa toda em torno da reforma eleitoral que se discute na Câmara. Né? É, como que vai ser o financiamento de campanha? Vai ser público? Não vai ser? Os parlamentares vão aprovar, no final das contas, aquele fundo de financiamento da democracia de 3,5 bilhões, bilhões de reais. Eu quero repetir, eu disse pi, eu não disse milhões, eu disse bilhões de reais. Vão aprovar ou não? Para quem que vai ficar a maior parcela eh, desse dinheiro? Como que o tempo de televisão vai ser distribuído? Isso tudo já tem sido, já tem sido discutido eh, com muita muita ênfase, né? Ou, ou seja, a eleição já começou por essas eh, questões.
1: Agora. Para a gente concluir, professor, achar que todo esse processo que a gente está vivendo agora, no olho do furacão, necessariamente vai produzir uma classe política melhor em 2018 é muita ingenuidade, professor?
3: Eu diria que é confiar na sorte. Né? Pode, pode ser, né? mas eu acho que é pouco provável. Porque a morte, houve alguma, algum reordenamento partidário? Houve uma. Os partidos fizeram uma autocrítica, uh, os partidos eh, eh, que vão apresentar os seus candidatos em todos os níveis eh, se, se, re, se remoçaram, se refizeram? Não. Né? A oferta eh, de candidatos em todos os níveis tende a ser muito parecida com a oferta de, 2016, de 2014, perdão. Né? Então. É, é difícil a gente imaginar que fazendo sempre a mesma coisa a gente consiga resultado diferente. Né?
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão a avaliação do professor Carlos Mello, professor do INSPER e também cientista político, uh, avaliando para a gente esse início de retomada aí do Congresso Nacional a partir de hoje. Muito obrigado, professor. Um grande abraço.
3: Um abraço a você e aos ouvintes.
1: O que pode acontecer do ponto de vista jurídico após o julgamento do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados? O mestre em Direito Constitucional André Fígaro foi entrevistado por Camila Tulinski sobre este tema. Vamos ouvir.
4: Professor, o que a gente pode esperar dessa semana em relação ao julgamento do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados, hein?
0: Bom, nessa semana a gente vai ter, na verdade, não o, propriamente um julgamento, mas é a avaliação da, da autorização que o presidente vir a ser processado. Porque é Quem vai proferir propriamente o julgamento, se a Câmara autorizar, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, vai ter apenas a avaliação, uma avaliação, um tanto quanto política, sobre a conveniência uh, e a avaliação dos requisitos mínimos para que ele venha a ser processado pelo Supremo no futuro.
4: Agora, caso ele não esse, esse, enfim, essa discussão não se prolongue, ou, a, ou seja, a Câmara dos Deputados recuse o pedido de investigação e nem vá ao Supremo Tribunal Federal. O uhum. que, que pode acontecer do ponto de vista jurídico, professor?
0: É, agora a gente vai ter duas alternativas. Né? Uh, para a Câmara autorizar uh, que ele venha a ser processado depois no Supremo, uh, precisa ser atingido o quórum de dois terços. Então, atingido o quórum de dois terços, o processo é encaminhado para o Supremo, e aí começa lá um processo penal. Se não for atingido o quórum de dois terços, é, esse processo penal ele vai ficar suspenso. e o, o, Fica suspensa também a prescrição é, e o, ele só responderia por esses atos que ele teria praticado depois de deixar o mandato.
4: Agora, se for caso para o STF no Supremo Tribunal Federal, qual deve ser o procedimento?
0: Então, quando se, se, for atingidos, se forem atingidos os dois terços na Câmara, o processo enviado ao é Supremo, e o Supremo, no primeiro momento, vai avaliar se recebe ou não a denúncia. Se e aí é uma avaliação superficial. Isso não envolve, obrigatoriamente, o reconhecimento de culpa. É, é, o que é avaliado nesse primeiro momento no Supremo é só se tem o que a gente chama de materialidade e autoria. É, se tem indício de que o crime foi cometido... E se é, tem indícios de que ele seria um dos autores do crime. Se isso acontecer e o Supremo receber a denúncia, o presidente é afastado por 180 dias. E aí assume o vice-presidente, hoje o, o presidente da Câmara, assume a presidência da República, e aí o processo tramita no Supremo sem deixar o tema, na presidência da República.
4: E aí ele já, se isso acontecer, ele já, por exemplo, poderia ser inclusive processado pelo crime comum, e aí não mais com o foro privilegiado que a presidência da República lhe concede, né?
0: Não, não. Ele ainda é presidente da República, o processo uhum. ainda tramita no Supremo. Uhum. Ele está só afastado é, provisoriamente. É, é que ele é afastado enquanto o processo tramita. Uhum. Mas isso acontece se a denúncia for recebida pelo Supremo.
4: Caso esse processo tramite até por exemplo, dia 1º de janeiro de 2019, aí sim é que isso aconteceria, né, professor?
0: Sim, ele, ele perderia o furo no Supremo só se o processo se estendesse até 2019. Mas é improvável, porque nesses casos, tanto no caso do crime de responsabilidade quanto no caso do crime comum, a Constituição impõe esse prazo de suspensão de 180 dias, de afastamento cautelar, justamente para que o presidente responda fora do cargo. Por outro lado, ele impõe esse prazo para que o processo comece e termine nesse prazo. Então, é improvável que se esse processo for remetido ao Supremo, a denúncia for recebida, que se estenda a lei de 180 dias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: A semana está começando com duas heranças complicadas de explicar juntas da semana passada. Né? Semana passada terminou com uma notícia, não digo espetacular, mas uma boa notícia. O índice de desempregados caiu de 13,7% para 13%, ou seja, de 14 milhões de desempregados para 13 milhões de desempregados. Mas, nos mesmos dias, foi divulgada uma pesquisa do IBOP que mostra uma impopularidade recorde do presidente Michel Temer, superando, inclusive, o tempo do seu amigo e correligionário José Sarney na transição da chamada Nova República para a democracia da Constituição, que está em vigor. Né? Acontece que o mau humor da população não se deixa abater por notícias que não sejam espetaculares, e elas não são possíveis. Eu acho que esse mau humor vem, sobretudo, do fato de que, por mais que o Temer apresente índices positivos, como inflação baixa, queda de juros, e agora, com esse inesperado é, número de desempregados menor do que vinha acontecendo nos últimos meses, ele não dá uma uma resposta à população sobre os gastos da máquina pública, aliás, tratados com muita competência na sexta-feira no Estadão, no artigo de Fernando Gaveira, na página 2. É, todos esses índices são positivos, mas são pouco é, reflexões da realidade prática que o cidadão enfrenta no dia a dia e, ele esperava mais, muito mais, de um combate ao desperdício nos gastos públicos que continua à solta. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias Economia
1: A ata da reunião do Copom que reduziu os juros, a votação da denúncia contra Michel Temer na Câmara e a possível mudança da meta fiscal devem movimentar a agenda econômica nesta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa em com a editora de Economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
6: Tem a ata do Copom, da reunião, que na semana passada reduziu em um ponto a taxa de juros, né?
2: É isso mesmo. Essa ata o pessoal vai procurar mais uns indícios do que vai acontecer acontecer na próxima reunião do Copom. Na semana passada, o Copom cortou em um ponto a taxa de juros, que foi para 9,25% ao ano. Não houve surpresa nesse sentido. A grande surpresa foi o comunicado que o Copom soltou assim que saiu o resultado da reunião. E nesse comunicado, ele foi um pouco mais suave. Então, alguns temas que o Copom estava sendo é, bem duro, como, por exemplo, reformas e a questão política, ele deu uma suavizada nesse comunicado. E, com essa suavizada, o mercado entendeu que o Copom tem espaço para cortar mais juros daqui para frente, num ritmo um pouco mais acelerado.
6: Bom Silvia, mas a economia está de olho na política também, o Congresso retoma os trabalhos e está prevista para quarta-feira a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, lá na Câmara dos Deputados. Isso mesmo,
2: o mercado os agentes do mercado financeiro vão ficar bem atentos a essa votação se ela ocorrer, né Raíssa? Porque existe aquela expectativa é. de que não ocorra por não ter quórum mas de qualquer forma é um assunto muito importante, principalmente por conta da permanência ou não do presidente Michel Temer, que possa ir é, mexer com a composição da equipe econômica, que nesse momento para os empresários, para os economistas e investidores, eles estão mais focados na permanência sim, da equipe econômica até mesmo do que do próprio presidente da república
6: Bom, e no meio de estudo dessa crise política, o governo teve que cortar gastos, está com problemas aí com o orçamento, né, com a meta fiscal?
2: Está correndo o risco de não fechar essa meta fiscal de 139 bilhões, que são 139 bilhões de reais de déficit previsto para esse ano de 2017. E o governo, se mudar essa meta, se decidir mudar essa meta, é, essa mudança tem que passar ali pelo legislativo. Então, qualquer mudança, qualquer alteração e a expectativa é de que haja mudança porque mesmo com esses cortes que já foram feitos no orçamento a estimativa é de que precisa, precisaria aí pelo menos mais 10 ou 20 bilhões para fechar a meta desse ano, até porque o governo está contando com receitas extraordinárias que não tem certeza se essas receitas virão ou não como por exemplo, privatizações leilões é, são temas aí que que fogem um pouco é, do, da estrutura ali do governo realmente conseguir concluir, porque depende aí do apetite dos investidores para esses leilões, né?
6: Tá certo. E quais são os outros temas aí da agenda econômica da semana?
2: A gente tem inflação, tem ipc FIP fechado aí do mês de julho, que sai essa semana também, e dados de produção industrial, que são bem importantes, né? Que a produção industrial deu até um, uma subidinha no mês passado, e aí a gente vai acompanhar para ver se tem algum sinal de retomada da indústria.
6: Aí é a Silvia Araújo, que é editora do Broadcast da Agência Estado, com a Agenda Econômica da Semana. Obrigado, até mais, Silvia.
2: Até.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abaque e Camila Tulinski. A montagem é de Nelson Volter. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais do blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast no iTunes e no Android e mandar seu comentário sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana que se inicia e até mais. Estadão Notícias